0: Ah, Jesus, queridos, nós precisamos pôr nossa casa em ordem, nós estamos caminhando de uma forma, muitas vezes, que parece que nós não nos importamos com aquilo que acontece na nossa casa, e eu quero, para trabalhar sobre isso e meditar nessa palavra, trazer o texto que se encontra em 2 Reis, do capítulo 20, que conta a história de Ezequias. E eu quero desafiar você, eu quero te desafiar que você leia durante a semana, junto com a leitura da Bíblia, leia a história de Ezequias. Você vai encontrá-la em 2 Reis, do 18 ao 20, também você vai encontrá-la... Em 2 Crônicas, do 29 ao 32, e também lá em Isaías. Isaías também relata, porque Isaías profetizou também no tempo de Ezequias, lá nos capítulos 36 a 39 de Isaías. E a palavra de Deus diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Que sentença esse homem recebeu naquele momento ali em que ele se encontrava enfrentando a o exército assírio que estava ao redor de Jerusalém, querendo tomar Jerusalém. E Ezequias, além dessa ameaça, ele recebe uma sentença, que foi levada pelo profeta do Senhor. Ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Você já parou para pensar? Você já viveu isso? põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. É interessante, quando a gente olha sobre a vida de Ezequias, nós começamos a ver que foi um homem temente a Deus. Foi um rei maravilhoso. Um rei que fez grandes obras. Fez o aqueduto para que a cidade tivesse água. Teve os mais importantes, criou cidades, foi um homem próspero como governo, foi um homem temente a Deus. E nós podemos ver isso quando lemos no capítulo 18 de 2 Reis, o começo aqui, diz assim que ele assume o governo depois da morte do seu pai, e aí diz assim, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ido e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de seguir e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Vejam, queridos um homem temente a Deus, que fazia... O livro de Crônicas, quando conta a história dele, diz que ele reabriu o templo, ele ressignificou o culto que era oferecido ao Senhor, ele trouxe ordem de novo aos levitas e aos sacerdotes, e ele passou a celebrar de novo a Páscoa, que desde Salomão não era celebrada. Vejam, um homem que durante o seu governo propiciou ao povo de Judá um grande avivamento. Que homem tremendo esse, hein? Que homem que seguia o senhor, um grande rei, não tinha nada, mas o senhor deu uma ordem para ele. Põe em ordem a sua casa. Não era sobre a sua vida espiritual, não era sobre a sua vida enquanto rei de Judá, Mas ele recebeu uma ordem para colocar em ordem a família dele. E nós vamos ver aqui ao longo dessa meditação aquilo que acontece quando nós nos esquecemos de pôr em ordem a nossa família. E esse homem é abençoado, esqueceu daquilo que o Senhor fez na vida dele. É interessante nós notarmos que logo depois dessa palavra que ele recebe, a palavra de Deus diz que ele se vira para a parede e ora ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim? Eu fui fiel ao Senhor. E ele então expressa com a sua alma, com o seu espírito, um clamor ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim? Ele pede misericórdia ao Senhor. Isaías tinha levado a palavra para ele, estava indo embora, e aí o Senhor fala assim, volta Isaías. Eu tenho outra palavra para ele. Eu tenho outra palavra para ele. E olha só que coisa maravilhosa que nós podemos perceber aqui, que a palavra do Senhor diz, volta e diz Ezequias, o versículo 5, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Você vai voltar para o templo, você vai voltar a celebrar? Você vai voltar para o convívio da grande congregação? Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figo, Tomaram-na e puseram sobre a úlcia e ele recuperou a saúde. Queridos, esse homem, ao orar ao Senhor de pronto, e muitas vezes nós esquecemos que orações são respondidas de pronto, mas outras o Senhor tem o tempo dele. E Ezequias recebe a cura. Ezequias, além de receber a cura, ele recebe uma promessa, eu vou te livrar das mãos do rei da Síria, daquilo que está te pegando pelo pé. E você, ao ler o texto em casa, você vai ver que as ameaças de Senaqueribe, através do seu comandante Rebsaquer, que levantava impropérios contra Ezequias e contra nosso Deus, e a palavra do Senhor diz... Eles não vão entrar em Jerusalém. Nenhuma flecha vai ser atirada contra essa cidade. Queridos, a história mostra que numa noite Deus libera um anjo. 185 mil soldados são destruídos. Por causa de uma promessa. Por causa de uma palavra. Mas que coisa maravilhosa... Além disso, Ezequias está conversando com Isaías e fala assim: mas como é que eu vou saber que eu vou ser curado? Eu preciso de um sinal. E aí Deus dá para Isaías uma, uma, um caminho e fala assim: você quer que o sol retro, a sombra do sol retroceda no relógio de acaso, 10 graus ou avance 10 graus? Ele falou: não, avançar é muito fácil, porque a sombra sempre anda para frente, né gente? Ele falou: eu quero que ela retroceda e ela retrocedeu 10 graus. Deus ainda confirma no coração de Ezequias, através da oração de Isaías, aquilo que ele tinha pedido. Você já parou para imaginar o sol voltar 10 graus? Você já parou para ver que Deus maravilhoso, poderoso, que é esse que retrocede a sombra do sol? É esse Deus que veio sobre a vida de Ezequias, o curou. Livrou a ameaça de um rei. Mas uma coisa aconteceu: aquilo que o Senhor determinou que ele fizesse, não foi feito. Ele não pôs ordem na sua casa. E eu quero te desafiar a que o Espírito Santo nos mova hoje a assumirmos um compromisso de pôr ordem na nossa casa. Mas vamos mais a seguir. A palavra de Deus lá em 2 Crônicas diz que Ezequias se exaltou, ele não agradeceu a Deus pelos benefícios que ele recebeu. 2 Crônicas 32, 25, diz, e em outra tradução, diz que ele se orgulhou. Então ele se orgulhou, mas em nenhum momento ele agradeceu a Deus a bênção que ele tinha recebido. Queridos, ele foi curado ganhou 15 anos de bônus de vida. Você já pensou? Você está para morrer e alguém fala assim, olha, você tem mais 15 anos. O rei da Síria que está aqui vai embora, porque eu vou te liberar. E aí, queridos, do versículo 12 até o 19, tem uma uma situação vem uma delegação da Babilônia, vocês conhecem a Babilônia? Vocês já ouviram falar na Babilônia? Você já ouviu falar na Babilônia? Vem uma delegação, o rei da Babilônia manda um presente para ele, porque ficou sabendo que ele tinha ficado doente. E esse grupo de embaixadores visita Ezequias e a palavra de Deus diz que ele mostrou tudo o que ele tinha. Ezequias tinha muito gado, tinha muito ouro, desde a época de Davi, o tesouro de Judá foi sendo crescido, ia crescendo cada vez mais. Ele mostrou o arsenal de armas que ele tinha, aquilo que ele tinha que desenvolvido, ele foi mostrando tudo. Em nenhum momento ele colocou Deus, agradecendo aquilo que Deus tinha feito, tudo que Deus fazia, porque quem nos dá tudo é o Senhor. Mas ele mostrou tudo. E aí volta o profeta. O profeta chega e pergunta para ele, Ezequias, lá no versículo 14, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Ah, querido. Ezequias se ensoberbeceu e mostrou tudo que ele tinha. Ele deu estratégia para o inimigo. Eles já vinham pensando em como invadir Judá. Vocês se lembram que aqui Israel já tinha acabado. Israel já tinha sido levado escravo para a Síria. Não haviam mais das dez tribos, só duas, Judá e Benjamim. E aí nós vemos uma palavra profética que é levada por Isaías para Ezequias, e ele diz assim, ouve a palavra do Senhor, versículo 16, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. O 18 diz assim, dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam nucos no palácio do rei da Babilônia. Queridos, que sentença. Tudo o que você entesourou, quando você for ler Jeremias, quando você for ver os reis à frente, você vai ver, nós vamos ler aí a Bíblia em ordem cronológica, A Babilônia levou tudo. E jovens príncipes da Babilônia foram levados para serem eunucos. Você sabe o que é isso? É ser castrado. É não gerar mais. Não tem mais posteridade. Não há geração futura. Sabe o que é isso? Sua família cessou. Você é um enuco para você tomar conta no palácio do rei. É isso que acontece. Aí vem a resposta de Ezequias. Está no versículo 19. Ezequias diz assim. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra que o Senhor que disseste, pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Queridos, eu vou traduzir aqui para a minha linguagem mais do que atualizada. Ezequias, quando recebeu essa palavra profética, ele disse, eu não estou nem aí com a minha próxima geração. Porque ele sabia. A monarquia, quando um rei morre, o filho assume. Quem vai receber esse problema é meu filho Manassés. Eu não estou nem aí para isso. No meu governo vai ter paz. Vou viver em paz durante o meu reinado. Não vai acontecer nada, e é verdade. Olha só, segundo Crônicas 32, 26, diz assim, Ezequias, porém, depois se humilha por ter exaltado seu coração, e aí vem assim, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. queridos a consequência do não estou aí, vem depois ela sempre vem depois quando nós não nos importamos em pôr em ordem a nossa família e talvez você como jovem aqui fale assim, o que, que você está fa- tá falando isso para mim? eu estou profetizando na sua vida que você vai casar você vai ter família, você vai ter filhos, e como é que você vai ordenar a sua casa? Mas também, dentro dessa nossa perspectiva que nós queremos viver a cultura do discipulado, também vamos gerar os filhos espirituais. E não é uma tarefa só dos velhos. Aliás, aliás há pouco tempo vi uma notícia, né, na Guia, uma, uma revista evangélica, uma igreja nos Estados Unidos, linda, sendo vendida. Mas por quê? Vai fechar? Vai. Não tem jovem. Os anciãos estão morrendo. Tem ninguém. Não há, viraram eunucos. Eles não geraram. Então não tem mais nada, tem que vender. E aí, na Europa, você vê mesquitas, boates, museus em igrejas. Por quê? Porque não há uma geração que vem. Não há uma geração que é gerada. Então, queridos, isso é para todos nós, como igreja, que temos uma responsabilidade. Olha que coisa interessante: Manassés, que vai ser o próximo rei, ele nasce no terceiro ano do bônus de sobrevida de Ezequias. Então, Ezequias recebeu 15, ele tem três anos já, e aí nasce Manassés. E o que, que ele fez? nada ele não aproveitou a oportunidade de cumprir com o grande propósito que nós como pais temos que é apresentar os nossos filhos ao Senhor e o Senhor aos nossos filhos ele não fez isso e ele se esqueceu da palavra que o Senhor tinha dado através de Isaías para ele põe a ordem na sua casa Ele não fez isso. O grande propósito que Deus tem para nós é para a gente pôr nossa casa em ordem. E eu faço uma pergunta para você. Como é que essa casa está? Ela está arrumada? Você está pondo sua casa em ordem? Manassés assume o reino. Depois você pode ler em 2 Reis 21 um endemoniado. O pior rei que Judá teve. Sabe o que é isso? Olha só, uma passagem. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tenha destruído de diante dos filhos de Israel. Queridos, esse homem levou de novo os postes ídolos, levou a adoração para dentro do templo, ele pôs um um, um poste dentro do templo, nos átrios ele colocou, ele ofereceu um filho dele em sacrifício aos deuses, ele provocou a ira do Senhor, e é isso que a palavra de Deus diz aqui. O pior rei que que Judá teve, sabe o que é isso? é tão grande a magnidade desse homem que lá em Jeremias, olha só, isso passa por gerações, isso passa por gerações. O ato, o ato, prestem atenção, queridos, aquilo que Manassés fez, ele gerou algo muito profundo, vamos ler, vamos ler, Jeremias, 15. Em Jeremias, logo no, antes, de, de, de no final do, do capítulo 14, Jeremias está intercedendo por Judá. Porque a, a, a sentença do, do exílio estava dada. E Ezequias está intercedendo. E ele começa assim, no o no 15, 1. Disse, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, os dois maiores intercessores do Velho Testamento, meu coração não se inclinaria para este povo, lança-os diante de mim e saiam. E aí Deus ainda fala assim, aqueles que forem para a espada, vai para a espada, quero mais é que esse povo seja destruído. E aí no versículo 4 ele diz assim, entregá-lo eis para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Queridos, mais de 100 anos depois, as consequências de não colocar uma casa em ordem geraram isso aqui. pastor Hernandes Dias Lopes diz que o exílio foi gestado na casa de Ezequias. Você já parou para pensar? Como é que está a sua família? Você está colocando ela em ordem? Você pode estar recebendo a cura, você pode estar com um relacionamento maravilhoso com o senhor, mas a sua casa não está em ordem. O seu casamento não está em ordem. Os seus filhos fazem o que querem. Os pais fazem o que querem. Nós cantamos aqui que a igreja, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas eu sou a igreja. eu sou a igreja, será que nós não estamos olhando os cuidados do mundo, procurando as riquezas do mundo, e aí a nossa semente não cresce, porque estamos olhando para aquilo que o mundo oferece para nós, mas eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, Queridos, a palavra do Senhor diz que nós temos um compromisso com as próximas gerações. É muito triste ver igrejas fechando porque não há juventude. Glória a Deus! Glória a Deus pela juventude da IMC. Glória a Deus! Nós ouvimos aqui. Nós ouvimos aqui. Não foi? A Aline colocou aqui que foi um culto abençoado ontem. Glória a Deus. Deus está fazendo algo novo. Mas nós temos um compromisso. Nós, como igreja, temos um compromisso. Por quê? Senão, nós não temos uma próxima geração. Queridos, a geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida por causa da incredulidade. Tentaram o Senhor Deus, colocar Ele à prova, murmurar, Fizeram o que fizeram, no deserto e não entrar na terra prometida. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida e viu os grandes feitos do Senhor. A geração que nasceu na terra prometida não conhecia o Senhor, nem os seus feitos. Por quê? Porque a geração que recebeu as bênçãos do Senhor não se preocupou em levar a, sua, a nova geração a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Descompromisso. Não estou nem aí. Eu estou bem com Deus. Eu sirvo, mas eu não estou preocupado com a minha geração, que é a próxima. E temos um Deus que é um Deus geracional, multigeracional. Olha só. Quando Deus fala com Abraão, em Gênesis 18, capítulo 19... Ele dá uma ordem para Abraão. E essa ordem está vinculada com Gênesis 12, 3. Quando quando Deus fala com Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E ele diz para Abraão assim, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, a única forma de cumprimento da promessa que eu fiz para abençoar todas as famílias é se você ordenar aos seus filhos que eles guardem o caminho em que você está andando. Não há outra possibilidade. E é por isso que o Salmo 78 diz, o que vimos e ouvimos, contamos aos nossos filhos. Mas, querido, não é contar só o que a Bíblia diz. É contar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. É você ter fé, é você cultivar uma vida com o Senhor, de intimidade com Ele, de oração, de leitura da palavra. Os nossos filhos precisam ver isso. E aí nós vamos contar a eles. Quando os meus netos vão em casa, eu tenho conversado com eles, não só daquilo que Deus faz da Bíblia. Quando eles eram melhores, contava mais da Bíblia. E agora eu estou contando aquilo que Deus fez na nossa vida. para que eles tenham a experiência deles com o Senhor. Ezequias não contou para os seus filhos aquilo que o Senhor tinha feito, e principalmente para Manassés, o que Deus fazia na vida dele. O grande propósito de Abraão era de gerar Algo que fosse para a posteridade. Gálatas 3,8 diz que Abraão recebeu o prenúncio do Evangelho aos gentios. Ele viu, ele viu. Olha lá, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pelos gentios. Prenunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Hebreus 11, 13, queridos, diz que os patriarcas, eles morreram sem receber a promessa. Mas eles viram, eles viram as futuras gerações. Queridos, nós temos que vir à frente... Nós temos que olhar. Não é só aqui. É aquilo que vai ser gerado. Eles não viram. Mas eles puderam contemplar. Algo que ia acontecer. Na benção de todos. Que servem ao Senhor. Se nós não tivermos focados na preparação das próximas gerações, não adianta ter uma promessa, porque eles não vão receber a promessa. Ah, Jesus. Olha só, a circuncisão, Deus, quando fez uma aliança com Abraão, disse para ele assim, olha, você vai circuncidar os seus filhos. Essa vai ser a marca da aliança. Está lá em Gênesis 17, 11. É um sinal da aliança entre mim e vocês. Paulo, em Romanos 4, 11, diz assim, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo. Queridos, a circuncisão é uma marca. É uma operação de fimose. no no órgão genital masculino. E, na verdade, quando um homem se relacionava com a mulher, ele estava dizendo o seguinte, eu estou passando a marca que eu tenho para o meu filho. E ele devia dizer para o filho, filho, essa marca que eu fiz em você agora, na circuncisão, você vai levar para as próximas gerações. Era algo que estava marcado. Qual é a grande marca que nós temos? É o sangue de Jesus. Que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. E a pergunta que o Senhor faz para mim e para você hoje. Nós temos levado essa marca aos nossos filhos? A marca que nós levamos é que nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Ah, queridos. Essa marca da aliança é transmitida de geração em geração, porque temos um Deus multigeracional. Nós somos chamados a pôr ordem na nossa casa. Queridos, eu fico imaginando, não está na Bíblia, mas aquilo que não está na Bíblia, se não for coisa errada, eu fico pensando. O que que aconteceu quando Josué chamou o povo e falou assim, olha, vocês podem escolher se querem seguir os deuses antigos, ou os deuses da do Eufrates, mas nós sabemos que Josué tomou uma decisão e pôs ordem na casa dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher, mas a minha casa não, minha casa está em ordem. nós estamos sendo chamados a transmitir aos nossos filhos a mesma marca da aliança que nós carregamos. E juventude, vocês vão gerar filhos, vocês vão se casar e também todos nós vamos gerar filhos espirituais. Nós temos que passar para eles a marca daquilo que nós carregamos, o sangue de Jesus. É por isso que na ceia nós tomamos um pedaço de pão e tomamos um copo de suco de uva, porque é uma marca daquilo que ele fez por nós, ele ofereceu o seu corpo, ele ofereceu o seu sangue para que nós fôssemos redimidos. Ezequiel se esqueceu, se esqueceu do mais importante, discipular o seu próprio filho e ensiná-lo a andar no caminho do Senhor. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho. Nós precisamos estar no caminho. Não adianta eu apontar para o meu filho, olha, isso é muito bom. E eu louvo a Deus, nós temos um departamento infantil, temos o PPA, o Under 18, Juventude. Olha só. Sabe, queridos, muitas vezes vejo pais, você não veio hoje, ah... Teve uma festa onde aniversário, chegamos tarde em casa. Mas se for no domingo uma festa de aniversário e ele tiver que tra- trabalhar às sete horas da manhã, ele chega na hora. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade que nós temos? Qual é o tesouro que nós recebemos? Por quê? Nós precisamos levar. A marca que nós temos para os nossos filhos. E o desafio para nós, eu oro pelas minhas filhas, oro pelos meus netos, eu oro pelos meus bisnetos, pelos meus trinetos, tataranetos, e oro pelas futuras gerações que a minha família vai gerar. Sabe por quê? Porque eu recebi um legado. Meu avô, pai do meu pai, foi um homem de Deus. Meu pai e minha mãe foram homens de Deus. A minha mãe teve Alzheimer. Sabe qual a única coisa que ela não esqueceu? Esqueceu até de mim, que sou bonitão. Ela não esqueceu da Bíblia. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Ela apagou. Mas a Bíblia, ela não esqueceu. Por quê? Porque estava lá. Ele e seus beliscões. É. Vai na igreja? Senta aqui. Já bebeu água? Foi no banheiro? Aqui. Ah. Ele hoje falou que está cansado. Eu também estou, né? Aí não vem para a igreja. Não, não. Sabe, é, é, tudo cheio de coisa para fugir daquilo que é a grande responsabilidade. Sabe, queridos, eu dou louvo a Deus. Minhas filhas são mulheres de Deus. Vocês conhecem a Paula, a Cláudia, é de Lagoinha? Ninguém é perfeito. É brincadeira, viu, queridos? Ela ela serve lá, é diaconisa, é uma bênção. E eu estou orando para os meus netos. Põe ordem na sua casa. Põe ordem na sua casa. Eu tenho conversado outro dia, eu passei quase que 40 minutos, quase uma hora, com a Laura conversando sobre coisas de Deus. Que bênção. Que bênção. E também oro para que meus filhos espirituais gerem filhos espirituais. Não sejamos eunucos mas que nós geremos vida na vida. Queridos, o salmista disse no Salmo 78, eu quero ler para terminar, que você medite nessas palavras hoje. Eu ainda tenho a tarefa de Passar a lição de célula para todo mundo, até as quatro horas, viu, pastor? Pode deixar. Escutai, povo meu. Salmo 78. Você precisa escutar. A minha lei: prestai ouvidos a palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas. E publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos. O que ouvimos, aprendemos. Contaremos, Não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer. Se levantassem, por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que se pudessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Ezequias foi um homem abençoado, um homem que foi curado, mas não obedeceu a ordem do Senhor. E a ordem do Senhor para nós hoje é põe ordem na sua casa. Queridos, cadê a turma do louvor? Eu acho que nós precisamos assumir um compromisso. Acho que nós precisamos assumir um compromisso. Não dá para a gente continuar levando um evangelho mais ou menos. Outro dia eu vi uma palavra do pastor John Piper dizendo dos crentes de fim de semana. É o crente do domingo. E hoje nem precisa levar a Bíblia, porque tem no celular, não tem nenhum problema de ter no celular. Mas eu sou de uma geração em que os nossos pais eram conhecidos como os Bíblias. Lá vai o Bíblia, lá vai o Bíblia. Porque eles tinham prazer de andar armados. Sabe? Prazer de andar armados. Porque eles queriam contar para o mundo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E eu gostaria, no nome de Jesus, que você assumisse esse compromisso de você colocar sua casa em ordem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês sabem que o grande, a grande janela de oportunidade para Deus não é impossível mas a grande janela de oportunidade de discipular seus filhos é até os 7, 8 anos de idade não peca a oportunidade você que é pai de filho pequeno mas o senhor há de fazer um milagre mesmo se o seu filho for mais velho põe ordem na sua casa Eu, nós, vamos ficar de pé, vamos cantar essa música nos abençoando mutu, mutuamente e dizendo, tomando posse, de que nós vamos pôr nossa casa em ordem, e ela vai servir ao Senhor, e nós vamos contar às futuras gerações, o que o Senhor tem feito, na nossa vida. Brilhar Teu rosto em ti Te conceda Sua graça E te dê paz Paz ah, ah, ah. Faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te levar. Abençoe tua família, tua família. E abençoe seus filhos, seus e os filhos dos filhos, teus filhos. Muita filhos, bênção
1: se derrame
0: até, até mil gerações
1: da tua família,
0: dos teus, teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Muita presença te acompanhe por detrás, por diante. Do teu lado em ti É contigo, é por ti. E de dia e de e noite, noite Tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro É contigo, é por ti E de dia e de e noite do entrada e saída eu riso, eu choro, é contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Nós queremos levar a grande marca que temos, que é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por causa de cada um de nós. Pai, nós queremos essa bênção sobre a vida da nossa família e queremos colocar a nossa família em ordem. A nossa família vai servir ao Senhor. Queremos tomar, Pai, um compromisso hoje com isso e nós abençoamos as nossas gerações. E profetizamos que os nossos filhos serão como flechas que alcançarão o um alvo e vão proclamar o reino do Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Semana abençoada para você. Vai na paz. Jesus te abençoe. Amém, amém. Que a benção se derrame é mil gerações da família Dos teus filhos e os filhos dos teus filhos e a presença te acompanhe É mil gerações da família Dos teus filhos e os filhos dos teus filhos e a presença te acompanhe por detrás E diante do teu rato, em ti, é contigo, é contigo. contigo. E de dia, e de de noite, tua entrada e saída, o teu riso, o teu choro, é contigo, é contigo.